0: Hallo, ich bin wieder hier, habe einen Tee gekocht, einen frischen und freue mich, dass du hier bist, Matze. Ja,
1: vielen herzlichen Dank für die erneute Einladung. Ich habe mich äh, auf dem Weg hierher gefragt, weil es ja Montag ist, wir treffen uns meistens Montags. Ähm, ich habe mich am Wochenende richtig schön erholt äh, und ich habe mich gefragt auf dem Weg hierher, wie erholst du dich?
0: Äh, das ist, ich bin da unentschlossen, <lacht> wie okay. ich mich erhole, ah. weil ich tatsächlich, ähm, also manchmal sage ich so, oh, zu meinem Mann so aus Spaß sagen wir dann so, ah, oh, endlich ist Wochenende, wir können in Ruhe arbeiten, <lacht> ja. so, aber das kennst du ja auch, kenn ich voll. also ja, ja. vor allen Dingen, wenn man eine Arbeit macht, die einfach einen so erfüllt, dann ist das ja gar nicht so unterschieden zwischen Arbeit und, und, und Freizeit, sondern es ist eher ähm, auch mal Luft da, Sachen weiterzudenken, nachzudenken und vielleicht nicht ganz so schnell sich zu bewegen oder auch nicht so viele Menschen zu treffen, die ich halt eben sonst in der Woche treffe. Das ist so Erholung für mich.
1: Also eher Erholung ist gar nicht weg vom Thema, sondern eher Thema verlangsamen.
0: Genau, ja, schön. Oder auch auf eine andere Sache zu konzentrieren. Genau, verlangsamen, anders zu denken. Ja. Aber das
1: schwingt wahrscheinlich die Arbeit, weil das eben so allumfassend ist, wahrscheinlich dennoch den irgendwie mit.
0: Ja, und es geht natürlich um Beziehungen und ähm, auch am Wochenende pflege Hab. ich Beziehungen. <lacht> ja, und da ist man natürlich auch immer mal wieder mit den Themen beschäftigt. Ja,
1: ja also Erholung durch Langsamkeit. Wir machen ein bisschen, äh, wir bringen jetzt Geschwindigkeit sozusagen rein, der erste Termin heute für dich. Ich habe eine Frage mitgebracht. Wie immer. Und die wurde geschickt an familienrat.mitvergnügen.com. Wenn ihr Fragen habt, schickt die uns gerne zu und ich bringe die dann hier mit in die Praxis. Und bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Sonos sorgt mit hochwertigen Speakern dafür, dass bei euch zu Hause alles richtig gut klingt, zum Beispiel Musik, Filme, aber natürlich auch dieser Podcast. Das neueste Familienmitglied ist die Sonos Beam, das ist eine kompakte Soundbar, die in jedes Wohnzimmer passt und Unterhaltung für die ganze Familie zum Erlebnis macht durch großartigen Sound. Egal, ob ihr Musik hört oder einen Podcast, ob ihr Games zocken oder eure Lieblingsserie schauen wollt, mit Sonos Beam klingt das alles viel, viel besser als bisher. Das Schöne an der Sonos Beam ist, jeder in der Familie kann sie bedienen. Das geht ganz einfach über Touchsteuerung oder App. Man kann aber auch mit ihr reden, denn die Alexa-Sprachsteuerung ist direkt integriert. Wir machen einen kleinen Test. Achtung, Alexa, macht den Pupsgenerator an. Sorry. Bald kommt als weitere Möglichkeit der Sprachsteuerung der Google Assistant dazu. Dann könnt ihr euch aussuchen, wen ihr lieber ansprechen wollt. Denn das gehört auch zum Konzept von Sonos. Ihr entscheidet selbst, wie ihr Sound erleben wollt. Familienrathörer kennen ja die Autonomiephase. Deshalb stehen mehr als 80 Streaming-Services für Musik und Entertainment zur Verfügung. Wenn ihr darauf gar keine Lust habt, also weder auf Streaming noch auf Sprachsteuerung, dann könnt ihr auch einfach einen Plattenspieler ins Soundsystem integrieren. Bei Sonos kann jeder hören, was und wie er will, und das klingt gut. Vielen Dank an Sonos und jetzt zur Frage: Wir haben eine Frage von Sarah bekommen. Und es geht um das Thema Aggressivität und ich lese mal die Frage vor. Ich mache mir momentan große Sorgen um unseren dreieinhalbjährigen Sohn Claudius. Besser gesagt, ich mache mir Sorgen um seinen Ruf. Gestern bat seine Erzieherin im Kindergarten um ein Gespräch, da wohl einige Kinder sich bei ihren Eltern über ihn beschwert haben. Der Kindergarten erzählte mir bereits früher, dass er manchmal unvermittelt Kinder schubst und haut und dabei auch lacht. Vereinzelt habe ich das auch schon im Flur beim Abholen mitbekommen. Er ist verbal definitiv noch etwas hintendran, wobei er zu Hause wesentlich mehr spricht als im Kindergarten. Zu Hause Pi sagt er auch mit Vergnügen seine große Schwester, die sechs Jahre, die meines Erachtens und auch nach Meinung der Erzieher im Kindergarten ein überaus soziales Kind ist. Mittlerweile ist jedoch auch ihre Geduld am Ende und sie schreit ihren Bruder öfters an und weint aus Frust. Das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Meine größte Sorge ist allerdings die, dass Claudius jetzt eine Stempe des gewalttätigen, ungezogenen Kindes bekommt und das für den Rest der Kindergarten- und Schulzeit bleibt. Da ich auf die Vorgänge im Kindergarten nur begrenzt Einfluss nehmen kann, wäre meine Frage an Katja hauptsächlich, wie ich in den Gesprächen mit den Erzieherinnen Stellung beziehen soll. Natürlich will ich nicht, dass er anderen Kindern wehtut, jedoch möchte ich auch nicht, dass er jetzt für alle immer der Stresser der Gruppe oder der Sündenbock ist. Wie reagiert man am besten auf seine Aggressivität? Schimpfen und Bestrafen haben wir durch und ja, Katja hat recht, es funktioniert nicht und fühlt sich auch nicht gut an.
0: Oh wei, ja, also ich höre ähm, verschiedene Aspekte in der Frage. Äh, vielen Dank, Sarah. Ich glaube, dass du damit etwas ansprichst, ähm, was ganz, ganz viele Eltern kennen, ich auch. Und es gibt sogar ähm, auch in meinem Buch eine ganz ähnliche Frage, wo ich mich auch schon mal damit beschäftige. Ähm, die erste Frage ist ja, wie kannst äh, du ein bisschen mit den Erziehern kommunizieren, beziehungsweise wie kannst du ein bisschen auch den Druck vielleicht nicht nehmen und die zweite Frage ist dann, wie kannst du mit der Aggression umgehen, so würde ich es jetzt ja. mal unterteilen. Das heißt, zu der ersten Frage würde ich gerne wieder laut getreu unserem Motto Kinder besser verstehen. Erstmal versuchen, ähm, zu gucken, was heißt es eigentlich, wenn Kinder aggressiv sind? Was sagen uns Aggressionen? Was macht es mit uns? Was heißt das auch in der Kita? Mhm. Ja, das sind ja alles Fragen, die, die leider äh, ineinander übergehen und über die wir auch tatsächlich stundenlang sprechen könnten, weil Aggression ist wirklich ein Thema, was mich sehr, sehr häufig hier in der Praxis beschäftigt. Dicht und wo wir tatsächlich nicht nur eine Stunde oft dazu verwenden.
1: Es ist Als, das, ja. kurz nachgefragt, ist das, äh, hat das damit zu tun, weil man weil das ein Gefühl ist, was man gar nicht, ähm, ja, das hat man ja nicht gern.
0: Also es fühlt sich bei uns nicht so angenehm an, ja, ja. und es ist auch so, dass wir eine bestimmte ähm, Kausalbilderkette im Kopf haben, mhm. ja, also wir sehen einen dreieinhalbjährigen, der haut und schubst und wir haben sofort im Kopf, oh, was ist, wenn der mal zwölf ist, wenn der mal 18 ist, wenn der mal 25 ist, der muss doch jetzt lernen, sich anständig äh, in Konfliktsituationen zu verhalten und dann fangen wir an zu erziehen.
1: So, äh, Sarah schreibt ja auch direkt äh, Schulzeit, das geht ja auch direkt, ja. die hat, macht genau das, ja.
0: Ja, und das ist eben, ich verstehe auch diese Kausalketten, es hat nur nichts damit zu tun. Das sind Ketten, Bilderketten, die in unserem Kopf auftauchen, weil wir heute überschwemmt sind mit Terrorbildern, mit Gewaltbildern, die sofort bei uns dann die Assoziation wecken. Es geht um Krieg, es geht um Terror, es geht um kriminelle Machenschaften und um Gewalt. Ja? Ja. Und das muss man einfach nochmal ganz klar trennen, dass die Aggressionen, die Kinder uns zeigen, nichts mit Gewalt zu tun haben. Okay. Ja, also ich höre auch häufig, mein Kind ist gewalttätig, nein, nicht wenn es dreieinhalb ist, ja, wenn es vielleicht 18 oder 20 ist oder auch älter, dann kann man da von Gewalt sprechen. Ansonsten ist Aggression immer entweder ähm, entwicklungsgerecht. Ja, da sage ich gleich noch was dazu. Oder es ist sozusagen ähm, eine Verhaltensweise, die darauf hinweist, dass etwas in mir nicht stimmt. Und dass die Eltern oder die Umstehenden, die Erzieher, sich doch damit mal beschäftigen sollten. Ja, ähm, ja also Aggression ist entwicklungsgerecht. Und ähm, das heißt, gerade in der Zeit, wenn die Kinder so zwischen eins, anderthalb, bis rauf ins äh, Vorschulalter, auch in der in der Schule noch ihre Gefühle entwickeln, sind die sehr stark oft und äh, die haben Wut, Trauer, Schmerz und eben auch Aggression. Und Aggressionen ist etwas, was uns erstmal Angst macht, weil es eine sehr starke ähm, Energie hat und es hat auch einen schlechten Ruf, wie gerade schon gesagt in der Gesellschaft. Ähm, was meine Erfahrung ist, es gibt immer zwei Dinge, weshalb Kinder aggressiv sind. Entweder ist es eine äh, Kontaktaufnahme, also ein Kontaktaufnahmeversuch. Ja. Wir kennen das vom Spielplatz, Kind rennt dahin, sieht einen Freund, Schippe über den Kopf, Hallöchen.
1: Hm.
0: <lacht> Hallo, hier bin ich. Und äh, alle schreien entsetzt auf und denken, was ist denn jetzt los? Das Kind haut zur Begrüßung. Ja. Ähm, ist ein, ich gebe zu, Misslungener. Kontaktaufnahmeversuch gehört, aber mit in diese Kategorie ist entwicklungsgerecht, was es nicht sozusagen absegnen soll. Können wir auch nachher noch drüber sprechen, wie gehen wir dann damit um. Das andere ähm, ist das Gegenteil davon, nämlich eine Abgrenzung. Also Abgrenzung, ähm, das ist meins, das gehört mir, geh weg, du bist zu nah an mir dran und dann kommt eine Aggression. Äh, auch ein schönes Beispiel äh, sehe ich manchmal im Supermarkt, wenn die Kinder in den Wägen sitzen mhm. und dann links und rechts die Gäste, äh, die Gäste sage ich schon, die äh,
1: äh, äh, Produkte runterschmeißen. Äh,
0: ja, na die Produkte sind ja nicht so in Bewegung, aber die anderen äh, Einkäufer sozusagen ja, ja äh, zur Seite schubsen mhm. und dann wildfremde Menschen hauen oder, mhm. oder die in die ja. Seite knuffen. Ja, ist einfach zu nah an verschiedenen mhm. Stellen. Also das muss man wissen und aus meiner Erfahrung wissen das auch nicht alle Erzieher leider. Ja, dass das eigentlich eine ganz wichtige Entwicklung ist und dass es da nicht darum geht, jetzt Kinder in eine Konvention zu erziehen, sondern dass es darum geht, dieses ähm, starke Gefühl, was dann kommt, quasi zu regulieren. Ja. ja und und was wir wissen, ist, dass die emotionalen Anteile im Gehirn erstmal mehr und größer vernetzt sind. Das heißt, da ist eine große Bewegung, also eine starke Emotion im Gegensatz zur Kognition, die es noch nicht so weit entwickelt. Mhm. Ja? Und deswegen brauchen Kinder ganz viel Unterstützung, auch von Erziehern an dieser Stelle, nämlich eine Information darüber, was eigentlich gerade los ist. Ja, da sind wir schon so ein bisschen auch bei der Lösung oder bei einer möglichen Lösung ne, zu spiegeln, Informationen darüber zu geben, auf einer sprachlichen Ebene, ähm, auf einer körperlichen Ebene, auch auf einer mimischen Ebene empathisch zu sein. Und es das ist das oft das Gegenteil von dem, was ich erlebe, nämlich Kinder erleben Ausschluss, erleben Demütigung, erleben Strafen, ähm, erleben, du bist nicht okay mit diesem Gefühl und dann musst du rausgehen und dann unterdrücken sie das Gefühl mhm. eher und lernen es nicht zu regulieren.
1: Ja. Ja. Also es ist eher zu sagen, du haust mich gerade oder du beißt mich gerade, weil du eigentlich willst du mir sagen, dass du mich lieb hast.
0: Das ist tatsächlich so beim Beißen, das ist auch ein Riesenthema, ja, dass, dass wir da oft interpretieren, ich habe dich zum Fressen gern. Mm, ja, mm. Und da auch so ein Impuls kommt, die Kinder wirklich so, oh, sich so festbeißen ja. und die Eltern sagen, aua, 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 das tut richtig weh. Und es geht auch ganz schnell oft. Ja. ja. Ähm, und, und trotzdem geht es weniger darum, dann das Kind zu schimpfen. Also sieht man auch, Kinder sind dann ganz erschrocken, sind beschämt dann. Ja. Und das sind Impulse, die die Kinder an dieser Stelle noch nicht gut ähm, steuern können. Das gibt ja auch Erwachsene, die das äh, ja. äh, an verschiedenen Stellen äh, immer mal wieder unter Stress dann auch nicht gut können. Und an dieser Stelle das eben zu verstehen, dass das entwicklungsgerecht ist, ist der erste Schritt. Und der zweite ist dann eben auch ein Stückchen zu antizipieren. Und eben, ne, wenn Erzieher das wissen, da auch eine Umgebung bereitzustellen oder ein Kind auch noch mal enger zu begleiten, zu gucken, dass was Moderatives entstehen kann. Die Kinder bekommen ja dann auch, haben schon mehr Sprache, auch wenn sie dann dreieinhalb, vier, fünf sind. Ne? Und dann trotzdem weniger den Kindern zu erklären, das darfst du nicht machen. Ja, sondern ihnen Strategien zu geben und dafür ist eben wichtig zu gucken, worum geht es eigentlich. Mhm. Ah, du möchtest das Auto haben. Ach, guck mal, es hat aber jetzt gerade Max das Auto. Mhm. Was machen wir denn da? Ja, also auch mal auszuhalten, ist vielleicht gerade keine Lösung so schnell da ist. Und ich will nochmal auf die Frage zurückkommen, um die es geht, denn Sarah weiß das ja jetzt alles. Also wir haben das ja jetzt
1: mhm.
0: und die anderen Hörer auch, ja. Ähm, die Frage ist, eben können Sarah und die Erzieher in eine Partnerschaft kommen? Also können die Erzieher nochmal auch ähm, sich an die Seite stellen und hören, dass da eine große Besorgnis da ist und versuchen, auch dieses entwicklungsgerechte Verhalten nicht zu pathologisieren, mhm. sondern eher zu gucken: Sprechen wir uns noch mal besser ab? Was braucht es in der Kita vielleicht? Auch an welchen Stellen tritt das auf? Weil es ja auch immer eine Not Notfallsignal auch sein kann, ne? dass irgendwie etwas zu schnell, zu laut, zu viel ist für ein Kind und dann eben so eine Abgrenzungsreaktion kommt, ja? Oder die Sehnsucht nach Verbindung: Ich möchte mitspielen, ich möchte dabei sein. Dann kommt die Aggression, ja? Äh, ne? Sie haben das im Flur so schön beschrieben. Mhm. Beim Weggehen ne? nochmal einen Kontakt zu machen und eben Kinder eher dabei zu unterstützen, den Kontakt adäquat hinzubekommen, äh, ohne sie zu belehren und sie abzuwerten und zu beschämen und das eben in einem Gespräch gemeinsam äh, wirklich an einem Tisch auch mhm. zu schaffen und dafür ja, gehört es vielleicht auch dazu zu gucken, sind alle Seiten offen. Für ein Gespräch, weil das macht natürlich nicht Sinn, wenn die Erzieher nicht offen sind. Genau, du
1: meinst Gespräch auch mit Erziehern, sollte dann das Kind dabei, dabei sein?
0: Erstmal nicht, mhm. glaube ich. Erstmal geht es darum, sich auszutauschen auf einer Erwachsenenebene und zu gucken, also wir wollen das Gleiche beide Parteien, also die Erzieher und auch die Eltern wollen das Gleiche für das Kind, nämlich, dass dem Kind und allen Kindern in der Kita so gut wie möglich hm. geht. Und ja. was braucht das Kind dafür? Und da können die Eltern ja gar nicht so viel machen. Das hm. ist auch das, was uns oft so hilflos sein lässt, uns Eltern, weil uns dann gesagt wird, ja, ihr Kind hat wieder gehauen. Und es hört sich dann so im Subkontext an, wie, was ist denn bei Ihnen zu Hause ja. los? Warum haut denn Ihr Kind hier? Ja, Warum benimmt sich das denn hier? Man muss ja irgendwas auch los sein bei Ihnen zu Hause. ja so Und dann ziehen wir den Kopf ein und sind schon wieder ganz schuldbewusst. Und das ist natürlich nicht sinnvoll, sondern zu verstehen, das ist entwicklungsgerecht. Und wie können wir jetzt gemeinsam damit umgehen? Was, welchen Situationen ist das? Und ich sag mal, eigentlich könnten die Erzieher auch in ihrer Intervision darüber sprechen, welches Kind ist gerade sehr unsicher, welches Kind braucht vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Kontakt auch zu der Bezugserzieherin, ein bisschen mehr Support, ein bisschen mehr Manndeckung ja, ja. und Unterstützung im Kontakt. Und dann geht es nicht darum, ein Kind zu stigmatisieren, sondern zu begleiten.
1: Unseren heutigen Supporter Coabach kennt ihr schon aus unserer letzten Folge. Neben dem Dschungelkakao, einem sehr leckeren bio Fairtrade kinderkakao natürlich ohne Koffein, kennt man Coabach vor allem wegen der Koffein-Kakaosorten. Müden Eltern kann ich diese übrigens vegane Kaffee-Alternative wärmstens empfehlen. corbach enthält natürliches Koffein als Guarana und ist damit auch eine gesunde Alternative zu Kaffee, denn Guarana wirkt... Angeblich magenschonender und ist leichter bekömmlich. Das kann ich bestätigen. Was ich auch bestätigen kann, ist die Wirkung, denn die ist wesentlich langanhaltender, nämlich bis zu sechs Stunden. Kaufen kann man Korbach in vielen Supermärkten, Bioläden, Drogerien, aber auch online auf korbach.de. Dort erhaltet ihr nicht nur das gesamte Sortiment, sondern mit dem exklusiven Rabattcode Familienkakao auch einmalig 20% bis Mitte Juni. Vielen herzlichen Dank an Kurbach. Ich sag mal, ciao, Kakao. Wie ist das, also ob, ob jetzt Erzieher oder auch Eltern, wenn das Kind wirklich aggressiv ist, einmal durchfatscht, irgendwie beißt und Sachen rumwirft und so weiter und so fort. Es ist ja so, dass wir das, deswegen fragte ich das auch erst schon mal so, wenn du jetzt wütend also mich anschreien würdest und Sachen rumwerfen würdest. Was ich
0: natürlich mache, sobald alles aus ist. Hier, ne? <lacht> dann würde ich
1: würde ich sagen, komm mal klar. Und würde rausgehen und würde gehen. Ja? Mhm. Und sagen, rufst mich mal an, wenn es wieder okay ist. Äh, beim Kind ist es, <lacht> <lacht> andersrum auch. Ja? Andersrum machst du es ja auch immer. Ja. Ähm, beim Kind, äh, kenne ich auch von zu Hause, äh, ist das ja mal ein bisschen schwierig. Ich merke aber auch, dass so eine, naja, also äh, man möchte, man, steht, man gesteht dem anderen keine Wut und keine Aggressivität zu man es ist ein Gefühl, was man irgendwie nicht das akzeptiert man für sich nicht als Erwachsener so und deswegen schiebt man das so weg, aber es ist ja einfach auch da und jetzt als wütender Mensch, wenn ich jetzt Sachen hier werfen würde und du mich rausschmeißen würdest, dann würde ich dann irgendwie rausgehen, würde um den Block laufen und es wäre irgendwann wieder okay und ich würde dich anrufen und sagen, ja, das war ein bisschen blöd. Dass ich Wirklich? Die Tee kann so da rum. wärst du.
0: Ich würde es ja mal schwer zweifeln, weil ich glaube, dass ich also als allererstes würde ich dich fragen, Matze, was ist los? Was ist passiert? Habe ich was falsch gemacht? Gibt es was, was ich tun kann? Ja. Also das würdest
1: du das auch mit dem Kind so machen?
0: Äh, ja, also das würde ich auch mit einem Kind so machen. Also Kinder sind ja auch Menschen ja, ja. und es äh, ist ja nochmal wichtig, das zu betonen. Nein, der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern aus meiner Sicht ja. ist an dieser Stelle, dass ähm, es darum geht, dass Erwachsene sich schon selbst regulieren können. Ja. Ich habe vorhin gesagt, die emotionalen Bereiche bei den Kindern sind wahnsinnig stark ausgebaut mhm. schon. Also die Entwicklung ist da etwas vor der kognitiven Entwicklung ja. oft. Das heißt, die Kinder haben noch nicht so viele Worte, haben noch nicht so viel Vernunft, haben noch können nicht so viele Bilder entwickeln, haben noch keine Antizipationsfähigkeit, ja. Das kannst du ja alles. Also, es können wir Erwachsenen. Wir haben sozusagen ausgebaute kognitive Netzwerke und ausgebaute emotionale Netzwerke. Und unsere Aufgabe ist letztlich zwischen diesen Netzwerken immer wieder eine Verbindung herzustellen, zu regulieren. Ja. ja das heißt, selbst wenn du jetzt kommen würdest hier ähm, und genervt wärst, ja, dann würdest du sozusagen würdest du sozusagen wie so eine liegende Acht reinschwingen in deinen emotionalen Bereich, würdest da vielleicht ein bisschen vergrößert reagieren in einem bestimmten Fenster, was ja. noch okay ist. Und würdest dann sagen, ach, guck mal, ist ja jetzt Katja, ich konzentriere mich jetzt darauf, ich schiebe das jetzt zur Seite, gehst wieder so in die Kognition und guckst dann und merkst, es wird ja. schon ein bisschen kleiner. Mhm. Ja, überspitzt gesagt, das ist etwas, das können Kinder noch nicht. Kinder haben, und zwar nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie einfach diese kognitiven, ähm, Vernetzungen noch nicht haben. Und deswegen brauchen sie unsere Unterstützung. Das heißt, wenn ich dich jetzt in der Regulationsnot alleine lasse, kann das hilfreich sein, weil du vielleicht für dich schon die Strategie ja. entwickelt hast, ich brauche Pause, ich muss für mich hm. sein, ich laufe um den Block. Ich würde wahrscheinlich trotzdem kurz ja. fragen, ob mhm. ich was tun kann. Mhm. Ja. Danke. Ähm, und ich weiß aber, dass in der Regel, das ist ja, ich sage immer auch hier überspitzt in der, bei den Eltern in der Beratung, es ist ja auch bei uns so, dass wenn wir in Stress geraten, diese liegende Acht leider auch häufig sich verkleinert in dem Maße, in dem sich die Kognition dann verkleinert, vergrößert sich der emotionale Bereich. Ja. ja. und das ist etwas, was eben passiert, wenn Kinder aggressiv sind oder wenn Kinder Wutanfälle bekommen, ist dieser Bereich sehr aktiv. Und es gibt keine Möglichkeit für das Kind häufig alleine wieder in diese Schwingung, auch in die Kognition, in die Ruhe zu kommen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir Kinder nicht alleine lassen, was nicht heißt, dass wir ständig sie besprechen, dass wir ständig körperlich nah an ihnen dran sind, sondern wichtig ist, dass sie an der Stelle eben nicht sich alleine fühlen mit einem sehr, sehr starken, überflutenden Gefühl und sich wieder beruhigen können. Es ist Phase 1. Phase 2 wäre dann, dass der Erzieher oder auch die Eltern an dieser Stelle danach noch mal sagen, Mensch, Matze, was war denn los? Ich würde es gerne verstehen. Ja, und ich bin ganz an deiner Seite jetzt, ich höre sozusagen, was hat dich denn und ach, das war das wusste ich gar nicht, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das heißt, auch da vernetzen sich dann neuronal gesehen nochmal kognitive Strukturen mit den Emotionalen und das Gefühl, was ich hatte, diese große Wut, dieser Ärger, der Scham, Traurigkeit, was auch immer, ist gebunden auf einmal an eine Situation, ja, und dann kann ich sagen, das verstehe ich aus deiner Sicht und wie gehen wir in Zukunft damit um? Was nicht heißt, ne? Verständnis haben heißt ja nicht einig zu sein, ne? aber es ist ja für alle Beteiligten oft wahnsinnig anstrengend. Ja. Und das ist auch der Punkt, weshalb ich ja von bindungs- und beziehungsorientierter Pädagogik spreche, weil das eine Vorgehensweise ist, auf allen Ebenen geht es um Verbindung. Ich bleibe in Verbindung mit dir, auch wenn wir einen Konflikt haben. Und es bilden sich beim Kind Verbindungen zwischen verschiedenen Bereichen. Alles andere führt zum Abbruch. Ja, Also auch die Vernetzung kognitiv kann sich nicht so gut entwickeln, wenn wir Kindern keine Worte geben, keine Informationen geben darüber, was eigentlich auf der emotionalen Seite los ist.
1: Und wie ist das, wenn ähm, also wenn wir mal sagen, da ist jetzt ein bisschen zu viel Energie da. Ich merke das immer bei unserem Sohn, um äh, Beispiel zu nennen, dass der Bock hat. Ähm, also erstmal wollte der, vor, vor ein paar Jahren wollte der so eine Spielzeugpistole haben. Und da war es sowieso schon mal schwierig, im Prenzlorberg eine zu finden, glaube ich, habe ich auch schon mal erzählt. Ähm, und ich, hab, ich merke, dass der immer mal wieder Bock hat, mit mir zu kämpfen. Also so, so äh, kappeln und so, ne? Aufs Bett und. Kappeln und so weiter und so fort und ich merke einfach, dass bei ihm dann auch in so einem Moment da ist irgendwie was drin und das will dann raus. So, der mhm. will irgendwie, der will an den Boxsack. Der bin dann ich. Es wird immer schwieriger. Ist das etwas, was ich? Ähm also das ist ja auch eine gewisse Art von Aggressivität, da ist irgendwas in einem drin, was so raus muss. Ist das etwas, was ich dann auch rauslassen sollte mit sowas als 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 Vater? Oder würdest du eher sagen, ah, hilft jetzt nicht unbedingt? Ich habe manchmal das Gefühl, dass danach, wenn er sich irgendwie zehn Minuten mit mir auf dem, auf dem, auf dem Bett abreagiert hat, mhm. dass es irgendwie, dass er danach auch wieder irgendwie so sagt, ja, mhm. äh, er, er muss natürlich gewinnen. So, und dann geht er, geht er raus und freut sich und sagt, äh, erzählt meiner Frau Stolz, dass er äh, jetzt er äh, jetzt. Hat den Papa besiegt. Hat den Papa besiegt. Ja. Und, ähm, und ich finde das dann auch, ich das auch nicht schlimm. Also, äh, mhm. Aber, natürlich aber man, es wird
0: schwieriger. Es <lacht> wird größer. Ja, es, wird, <lacht> er
1: wird größer und, es tut mir weh. Es tut mir weh und es, die, die blauen Flecke fragte mich auch noch nicht, wo hast du denn die blauen Flecke? Und ich sage, ja, du hast mich getreten. Du hast mich getreten. <lacht> ähm,
0: ja, also was ich dazu sagen kann, ist erstmal ist natürlich Aggression kein intellektueller Vorgang. Ja, das heißt, wir, das gehört dazu, sich in irgendeiner Form auch ja, körperlich abzugrenzen. Also na, das ist ja gut, wenn wir das als Erwachsene nicht mehr müssen, dass wir auch den Körper zum Einsatz bringen müssen. Letztlich ist es trotzdem so, dass ein Gefühl ja auch im Körper sitzt und ein Gefühl auch eine Energie ist. Ja, also dass da dein Gefühl ist da völlig richtig, dass eben es nicht nur um Kognition und Emotion sozusagen in der Schwingung neuronal geht, sondern natürlich das ganze neuronale Netzwerk auch im Körper verankert ist. Ja und Kinder haben ja diese Impulse noch sehr Kinder sind ja wahnsinnig körperlich das ja. ist ja wunderbar das heißt wenn die sich freuen ja mein Neffe das Leben ist herrlich da fliegen also die Arme nach oben ohne das geht's gar nicht ja und auch ich bin sauer ohne dass man mit der Faust irgendwo draufhaut oder irgendwie zumindest irgendwie was schubst oder so geht's auch nicht und also es können zwei Sachen sein. Entweder ist es so, dass da wahnsinnig viel Energie einfach ist, die unter Umständen gar nicht aggressiv in der Wurzel ist, sondern auch so was, ich habe dich zum Fressen gern und wo warst du eigentlich heute und komm mal her. Ja, genau. Und oder es könnte auch sein, dass es etwas ist, was an Impuls gespeichert ist. Also dass es in eurer Beziehung etwas gibt, was ja, was vielleicht irgendwie immer mitläuft und dann so kurz vorm Abend oder wenn er dich dann mal körperlich hat, dann zum Beispiel zum Ausbruch kommt. Ja. Das kannst du für dich, das ist beides ja. nicht dramatisch, aber das kann man einfach mal gucken und dann wäre es gut, das zu spüren, das anzusprechen oder auch in so einer Situation ähm, äh, oder dann ja langfristig auch zu gucken, was könnte das sein, worüber hat er sich denn so geärgert, was dann immer wieder nach oben kommt mhm. und dann Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, eben nicht erst kurz vorm Schlafen gehen, wieder alles hoch zu pushen, mhm. sondern eben mal zu sagen, wir gehen am Samstag mal Fußball spielen oder ja. so. Dafür eine Form zu finden. Ja. Und eine Form Und wenn es wichtig ist, eben auch eine Ausdrucksform in der Sprache. Also ist ja auch manchmal gut, nochmal zu sagen, Papa, du warst doof oder ich habe mich geärgert über dich.
1: Ja. Und das kann es das natürlich, also ne, das, äh, deswegen verhalte ich das auch am Anfang, so diese, äh, das Aggression und Wut und all das, man will das ja irgendwie nicht, weil äh, man, man schiebt das ja so als, genauso wie eine mhm. äh, Spielzeugpistolen und man, man verbindet das natürlich sofort mit… Äh,
0: das fühlt sich unangenehm an und ja. überwältigend auch oft. Ja. ja, und das verstehe ich auch, dass Eltern dann sagen, Mensch, eben hat er noch so nett gelächelt und jetzt auf einmal der Hals angeschwollen, die Augen quellen vor, der Kopf ist knallrot und das Kind schreit mich an und man assoziiert damit eben dann Terror und Gewalt. Und man ja. denkt so, in 20 ja. Jahren ist er genau. Ja. genau. Ja. Aber das ist es eben nicht. Ja. Ne? Also spielt keine Gewalttätigkeit mit, sondern das ist eine ganz normale entwicklungsgerechte ähm, Geschichte, wo, wo eben der, der Körper reagiert, wo, wo Gefühle sich manifestieren und wo es eben wichtig ist, auch in Kontakt zu bleiben, wie auch immer der dann aussieht. Ja. Also um auf Sarah zurückzukommen, hätte ich jetzt noch so drei äh, Hinweise, wir hm. haben die jetzt immer schon mal auch so ja. ein bisschen besprochen. Ähm, das erste wäre wirklich, das Kind besser zu verstehen, ja, also das Verhalten des Kindes zu interpretieren als ein Ergebnis eines Gefühls, hm. ja. Ähm, was wiederum gespeist wird von dem Bedürfnis, zum Beispiel, ich will in Kontakt sein mit dir. ja, ja Und dann werde ich unruhig oder ich, ich, ich habe Lust auf Kontakt und dann gelingt dieser Kontakt nicht. Ja? Ja. Also das zu verstehen und zu interpretieren. Und es ist manchmal, dauert es auch ein bisschen, bis wir das verstehen, weil diese Lagen, die emotionalen Lagen vielfältig sind. Das Zweite wäre, wenn ich diese Kette verstanden habe, ähm, dann eben zu spiegeln, wie wir es gerade besprochen haben. Also den, dem anderen Hinweise zu geben für den emotionalen Zustand. Das kann oft in der Situation nicht so hilfreich sein, mhm. ja, weil wir nicht auf die kognitiven Bereiche zugreifen können, auch übrigens in Erwachsenenebene nicht, nicht. Ja. Sondern ich würde dann auch, wenn du wiederkommst, sagen, Matze, was war los? Und so, aha, habe ich verstanden. Das heißt, das und das hat dich geärgert. Wie so ein kleiner Detektiv mit dem Kind auf Emotionale Tiefseetauche, äh, Tauchreise gehen mhm. und, und gucken, was war da eigentlich los. Ja. Setzt voraus, dass man eine gute Verbindung zu seinem Kind hat und vorher nicht das Kind angebrüllt hat, mhm. ja, weil dann ist nämlich die Kränkung erstmal da. Ähm, ja, und wenn ich das dann weiß, wäre es wichtig, eben auch langfristig zu gucken, wo entsteht denn dieses Gefühl immer mal wieder? Ich möchte in Verbindung sein. Wenn ich weiß, dass das ein Gefühl ist, also ich möchte in Verbindung sein oder mir ist es zu viel, zu schnell, zu laut. ja Dass wir also im Leben der Kinder auch gucken, wo ist das denn? Also wo kann ich denn an diesen Stellen dann dem Kind vielleicht besonders die Möglichkeit geben, sich gut zu verbinden, gute mhm. Erfahrungen zu machen? Weil ich weiß, das ist gerade ein Grundbedürfnis, ein emotionales Basisgrundbedürfnis, was dolle im Vordergrund steht. Und da gebe ich ganz viel Gelegenheit, dieses Bedürfnisglas langfristig auch zu füllen. Dann muss es oft nicht an diesen Kleinigkeiten dann zum Beispiel im Flur noch mal stattfinden. Ja. Und das können dann auch ganz konkrete Strategien sein, wie zum Beispiel ein Kind noch mal zu begleiten, wenn ich es abhole, also noch mal, wie vorhin gesagt, eine Manndeckung zu geben, zu gucken, wo brauchst du Unterstützung, ja. noch mal Support zu leisten.
1: Ja, was ich sehr, sehr wertvoll fand, auch vor allen Dingen ist dieses, ähm, ne, also äh, Sarah ist ja nicht allein, also eben mit den Erziehern und Erzieherinnen zu, sich zusammenzusetzen und zu gucken, wie man das gemeinsam angeht, das finde ich, glaube ich, auch, also äh, eigentlich etwas, was man so, ja, damit es gar nicht erst entsteht, dass man denkt, man ist schuld oder dass der andere, de also man denkt ja, der andere denkt, was ist zu Hause ja. los, was du sagst und indem man da in Kontakt trägt, äh mit den anderen, ist es glaube ich, irgendwie, ähm, ja nimmt das so diese, diese innere Kette so weg.
0: Ja, und nochmal zu verstehen, wirklich, es ist kein pathologisches Verhalten, sondern es ist ein Hinweis auf seelische innere Zustände, die es wirklich lohnt, sich anzugucken. Ähm, das geht jetzt auch nochmal so in die Richtung der, der Einrichtungen, mhm. der Institutionen, also nicht nur Kita, sondern auch Schule. ist Es oft so, dass es eben sehr unbeliebt ist, weil es stört und weil man dann eben sagt, ja, das Kind verhält sich nicht. Und dann geht oft so eine Spirale los, ja dass äh, dann aus die, diesem Signal, was Kinder senden, mit dem dann nicht gut umgegangen wird, ähm, ja, sich ein Verhalten manifestiert, sich eine Strategie entwickelt und dann Kinder tatsächlich in Anführungsstrichen auffällig werden müssen, um nochmal auf diese zunehmende Schieflage hinweisen zu müssen. Also das, deswegen, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen und unter Umständen sich auch mal eine Supervision für eine Einrichtung zu holen oder eben auch eine Beratungsstunde, wenn ich als Eltern überlege, wie kann ich denn mit dieser starken Emotion gut umgehen.
1: Ja, ich hoffe, Sarah, dass wir dir ein bisschen helfen konnten, dass Katja so ein paar äh, Sorgen wegnehmen konnte, vor allen Dingen, weil du schreibst ja am Anfang große Sorgen, mhm. dass die jetzt ein bisschen äh, kleiner geworden sind und du dich eben nicht mehr ähm, so allein mit dem Problem fühlst und ihr da gemeinsam einen Weg findet. Wenn ihr Fragen habt, also all die anderen, die zuhören, dann schreibt gern an familienrat.at mit Vergnügen. Ich nehme die Frage mit hierher und lese die dann Katja vor und wenn ihr mehr über Katja und all die Sachen, die sie sonst noch so macht, über die Bücher, die sie schreibt etc. Äh, erfahren wollt, dann schaut auf katjasahafranke.de und wir hören uns dann bald hier ja, wieder.
0: Ja, schön, dass du da warst. Ja, ich gehe ganz
1: unwütend weg. <lacht>
0: schön. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.